0: La escuela con Nubia en DLV Radio Mis queridas oyentes
1: y oyentes de DLV Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Yo aquí intentando recuperar mi aflautada voz para poder hacer el programa esta semana y ahí me he estado calladita dos días a punto de explotar para poder estar aquí con vosotros y con vosotras en DLV Radio, en La Escuela con Nuria. Yo soy Nuria y para meditar que lo he hecho, empezamos ya.
3: A esta carta que te doy, sin sello, pero ahí tienes una lista antes de marchar. Ahí con lo que vivimos, Yara muerde, le muerde, le y se puede apagar, borrando y olvidando, pisando y susurrándole la hora. Consta el balón negro en un corrillo de mujeres. Coge el juguete con la diestra, no resiste y que tu padre no se entere. Hay que sobro valor y mucho corazón, para dar pasos al frente y poder volar. ¿Quién ¿Toma? voló contigo más allá de la prohibido? Tenía su mano y la fuerza para darte lo que por suerte nadie te regalará. Y ahora vas tú y me la dejas sola. Y él te dio la voz y, la voz y la voz y la voz que me roba. No la sueltes, amor mío, que te queda sin razón. Que si apagas esa voz, la
4: voz
0: se ahoga. Pues esta semana en la escuela con Nuria llamamos a quien siempre llamamos, cuando hay algo muy complicado que explicar en el panorama internacional Que es nuestro nuestro gurú de cabecera de todo lo que tiene que ver con la política exterior con, con, la, con la geopolítica Que es el profesor Juan Manuel de Faramiñán Para hablar de eso que está pasando en el Mar Rojo Que nadie entiende muy bien Pero que él seguro que nos lo va a explicar Y que tiene mucho que ver con lo que hablamos la semana pasada Entre el conflicto de Gaza e Israel Profesor Faramiñán, ¿qué tal? Buenas tardes Bienvenido a la escuela con Nuria Hola. ¿Qué tal, ¿cómo Hola, estás?
5: muy bien, Nuria. Un placer, como siempre.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, Cuéntanos qué es lo que está pasando en el Mar Rojo, porque es como una noticia, anexo de otra noticia, que nadie entiende muy bien, pero que yo tengo la sensación de que es una cosa gravísima.
5: Sí, bueno, más que grave, es parte de todo el, el sistema de, de dominó que afecta ah. a la guerra de, de Gaza ...y a las convulsiones que en este momento se vive en la comunidad internacional. En realidad el, el problema de los hutíes, que son en realidad es una, un grupo de chiíes musulmanes... ...que, que además eh, se, se conocen como eh, amigos o seguidores de Dios, eh, Ansar Alá es como como se les llama como se autodenominan ellos y pues están como mmm, tocados digamos por la por, por el, la, la mentalidad esta teocrática que tanto está afectando uh -huh. al islam al islam correcto y porque esto es un islam incorrecto de alguna manera que el propio los propios seguidores más eh, más eh, tranquilos, más pacíficos eh, también les duele a ellos mismos uh -huh. y entonces lo que ocurre en este momento en el Mar Rojo que por otro lado eh, tiene la importancia es que es una vía fluvial que conecta con el canal de Suez uh -huh. y el que hasta ahora pasaba entre el 10 o el 15% del comercio internacional y al bloquear el Mar Rojo eh, esto los UTIES, lo que están haciendo es obligando a todas las naves eh, comerciales, don, con los containers, eh, que normalmente eh, a través justamente del canal de Suez eh, podían llegar antes a, a, a Europa, tienen que bordear toda África. Uh -huh. Entonces eh, esto pues encarece enormemente... A los productos por una cuestión natural de, de tiempo y de, de esfuerzo y de gasto de, de gasolina y luego pues es una manera de presionar eh, esta sería un poco la, la clave
0: uh -huh, pero, pero esto Juan, pero Juan, esto o sea cómo lo conectamos con el tema de Israel porque tiene una conexión directa y pues, sobre todo me interesa bueno. eh, claro la respuesta no porque es verdad que está pasando esto, pero claro, la, la respuesta internacional ha sido, y sobre todo el papel de España, un poco raro, porque al principio no quería estar, fue llamado, luego sí, luego no. Eso ¿Es la, el Conecte ese? ¿Cómo nos lo explicamos?
5: Bueno, el, el tema es que, por un lado, eh, los UTIs eh, han tenido una, un enfrentamiento casi histórico con Arabia Saudita. Cabe decir que Uti de, 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 es un, un desarrollo del de propio nombre de su líder. Entonces, pues eh, esto demuestra también eh, el tema de la, la, el, la personalización de, de, del grupo a través de un líder carismático que es el uti Entonces, eh, lo, la, el conflicto entre ellos y Arabia Saudita, pues de alguna manera estaba también eh, apoyado porque apoyaban a Arabia Saudita a Estados Unidos e Israel entonces ahí va viendo usted sí. ya la clave y por otro lado entonces eh, se opone a ese a ese binomio eh, apoyando al grupo UTI eh, justamente Irán y aquí tiene ya pues eh, planteado el, el esquema
0: pero muchas, no en muchas noticias nos, nos equiparan los UTIs como si todos fueran yemeníes.
5: no no es así. Eh, los hutíes gobiernan el norte de Yemen, uh -huh. pero no el sur. Hay, hay como, digamos, dos gobiernos. Algo parecido como pasa en otros estados, en Somalia y en otras partes. Está Bolivia, eh, están fracturados, son estados fallidos, están uh -huh. fracturados, y entonces el, el gobierno de los hutíes se fundamenta sobre todo en el norte de Yemen, pero no en el sur. Lo que ocurre es que el gobierno oficial, apoyado por Arabia Saudita, por Estados Unidos y por Israel, eh, sobre todo Estados Unidos, en realidad es un gobierno débil. Yeah. Eh, frente al gobierno UTI, eh, que tiene además de, de, de un, un fanatismo muy importante, feroz en ese sentido, por otro lado tiene el apoyo económico y militar... De, eh, de Irán eh, y bueno, esto se ha demostrado por ejemplo, recordemos que eh, hace unas semanas un misil crucero lanzado por los hutíes hacia el Mar Rojo llegó a unos a unos pocos kilómetros, un kilómetro y medio creo recordar, de un destructor de los Estados Unidos mm -hmm. antes de haber derribado porque si hubiera impactado sobre este destructor sido mm -hmm. una masacre bueno, Esto que... demuestra la capacidad militar que tiene este grupo. Sí,
0: lo que pasa es que, bueno, Yemen también es un país arrasado por la guerra interna. Entonces, por eso llamaba tanto la atención, ¿no?, que a nivel mediático esa equiparación, ¿no?, que parecía que Yemen había podido parar, o sea, cerrar el canal de Suez y el Mar Rojo, ¿no? Claro, si no nos entre... si no, nadie nos explica, por eso te llamamos, este tipo de información no. tan in... de la intrahistoria ¿no? Pregunta ahora. Eh, España la operación internacional o sea, esto pasa, Estados Unidos hace un llamado a sus aliados y España al principio no quiere meterse ahora sí, ¿qué es lo que están haciendo los aliados en esa parte? o sea, intentando supongo restablecer ese comercio
5: bueno, eso por supuesto es el, el, el paso por el canal de Suez hay que restablecerlo de un modo u otro ¿recuerda usted cuando hace un año sí, más que o menos, se cruzó el barco aquel Incluso un, un buque de carga eh, se, se escoró uh
1: -huh.
0: en
5: el canal y fue, fue fue terrible porque en poco tiempo eh, subió el precio de muchos productos y solamente eso era un fue durante unos días uh -huh. eh, algunas en cambio, esto es mucho más complicado. De todas maneras, hay algunos analistas que piensan que la solidaridad con Gaza por parte de los hutíes, además de que tiene... En este sentido, hay que reconocer que lo que está ocurriendo en Gaza es una barbaridad, uh -huh. es una masacre y es un, un genocidio en toda regla. Uh -huh. Pero eh, se piensa que, además de que, obviamente, hay una hay una cierta simpatía por parte de los hutíes hacia los eh, gasatíes. en realidad muchos analistas piensan que la solidaridad que tienen es, una, es un motivo para ocultar lo que usted acaba de apuntar, que es el tema de la crisis interna que en este momento se vive en Yemen. Uh -huh. Pero digamos que un poco de lo uno y de lo otro podríamos decir que existe. Eh, hay hay sentimientos obviamente pro palestinos sin duda no solamente los sutíes, en, en buena parte de la comunidad internacional por lo que está ocurriendo en este momento es una barbaridad
0: pero fíjate que la semana pasada entrevistábamos aquí a Yalil Sadaka que es un periodista afincado en Madrid palestino sí. una, bueno, un personaje de la comunidad palestina muy importante de España y nos decía se quejaba, no ya entrando un poco en el tema de Gaza y de Soslayo, layo eh, de que los países árabes habían dejado como también colgado ¿no? a los a los palestinos en realidad, ¿no? Que mucho así identificaba, por eso te lo preguntaba y quería, tenía muchas ganas de hablar contigo de este tema, como a los yemeníes, como el único pueblo que se había levantado a favor de los palestinos en el con, con el tema del Mar Rojo, ¿no?
5: Bueno, eh, España también se ha levantado. Y sí, sí. declaraciones de, del presidente de gobierno han sido muy claras cuando ha reclamado para acabar con este problema eh, uh -huh. de la creación de dos estados, el estado palestino y el estado de Israel. Es decir que, que sí, la comunidad internacional de, de, de una manera pacífica, que yo no creo que estas cuestiones no deben realizarse a través de las armas, sino a través de la de, de, de los acuerdos diplomáticos. Y esto hay que hay que resolverlo, sin lugar a dudas. Y lo que hay que hacer ahora es detener el, el derramamiento de sangre y la persecución de, de, de muchísimos civiles de mujeres y niños y ancianos que, que no son compatientes en Gaza y que están siendo exterminados entonces en ese sentido es un tema importante yo, yo no creo que ayude eh, lo que están haciendo los utíes en este momento no creo que ayude a que las aguas vuelvan a su causa y se calme el uh -huh. tema lo que tenemos que hacer es tratar de calmarlo pero cuando los ánimos están alterados es muy difícil lo que yo estoy diciendo puede parecer pues eh, papel mojado es muy difícil llegar a acuerdos eh, realmente cuando pues hay gente que está muriendo 200, 300 sí, personas sí, dicen sí, los televisión por día y uno lo ve eso como si fuera un juego de, de Internet, mm. como si no fuera realidad. Mm. Y eso son 100 familias que han sido destrozadas. Es decir, es una barbaridad lo que está ocurriendo y no creo que eh, generar más presión eh, bélica pueda ayudar a resolver el tema.
0: ¿Y lo que ha hecho Sudáfrica sí, ¿sí puede ayudar? ¿Hasta qué punto puede llevar eso, la, la denuncia que emitió Sudáfrica? Ya sé que no es la Corte Penal Internacional, ya sé que no es eh, vinculante, pero ¿esa, ¿esa acción a dónde puede llevarnos? Si es que tiene algún recorrido.
5: Hay, hay, hay una doble lectura, una lectura jurídica que es muy importante y hay una lectura eh, también de, digamos, de, de opinión pública que también no hay que olvidar. El hecho de que el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya haya dicho que hay que estudiar la posible eh, comisión de eh, que se está ocurriendo en Gaza de un genocidio es para un jurista eh, que tiene que medir mucho las palabras, eh, pues es un paso importante. Quizá ahí lo que faltó ha sido eh, que solicitaran en este mismo documento un alto el fuego. Eh, algunos analistas piensan que, este, que esto ha sido una manera de, de ir dando pasos eh, cautelosos, ...para poder evitar la, la reacción virulenta de Netanyahu... ...porque también en Israel no todos están de acuerdo con lo sí. que está ocurriendo... Y, ...y yo creo que en ese sentido el propio Slomo Benami, ...que fue ministro de Asuntos Exteriores y del Partido Socialista en, en Israel... ...que vive ahora en España y dirige el Centro para la Paz en Toledo pues ha eh, hecho declaraciones hace un mes, más o menos, mes y medio, muy importantes, diciendo que realmente Nechan Shatzú es, eh, es un dictador y, y él ha dicho el término fascista, es decir, que es duro para un, sí. un israelí, que llaman justamente, están haciendo lo que ellos mismos sufrieron en, su, sí. en la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Parece mentira que, no, que en sus propias cuerpo, sangre, no han dado cuenta de que hay que evitar este tipo de cuestiones. Es verdad, por otra parte, que lo del 7 de octubre uh -huh. fue fue terrible, fue una barbaridad, pero es, 1.200... Eh, muertos, eh, por, por ser frío lo que le voy a decir, 1.200 sí. muertos y 250 rehenes frente a 20 y pico mil eh, muertos también en, en la otra parte, no es algo que que sea realmente equilibrado es decir, eso es un ojo por ojo demasiado fuerte sí. y por tanto esto tiene que acabar hay que detenerlo cuanto antes lo que está, para cerrar un poco lo que usted me pregunta sí. lo del mar rojo pues es un, una anécdota más en un tema de, terrible que tendrá que la, la comunidad internacional pues eh, ajustar cuentas en su momento y yo creo además, volviendo a lo del Tribunal Internacional de Justicia ...que en su momento habrá que ver también eh, la reacción de la Corte Penal Internacional... ...en donde pues el fiscal general pues en un primer momento se ha mantenido demasiado tibio con respecto al conflicto en Gaza y cuando ha visto la propuesta ante la Corte Penal interna ante el Tribunal eh, Internacional de Justicia de la Haya eh, ha pues, reculado y ahora pues parece que va a estudiar más a fondo el tema eh, para que la vía jurídica pueda realizarse y en su momento eh, se pueda juzgar por crímenes de guerra, de lesa humanidad y también por genocidio, que son todos eh, elementos, o, eh, que, que, digamos eh, fórmulas que, es, que habría que utilizar eh, como tipos tipos penales o jurídicos para poder eh, en su momento juzgar lo que está ocurriendo.
0: Es que Manuel ya para terminar, yo creo que cualquier cosa que no sea eso a la humanidad nos viene muy mal. O sea, nos, nos va a hacer que a la comunidad internacional le hace quedar muy mal. Ver, ver lo que estamos viendo, permitir lo que se está permitiendo, y que como mínimo, no se persiga, pues como en su momento también se quiso perseguir a, a Putin, ¿no? con cuando cuando invadió Rusia. Juan Manuel de Faramillar, muchísimas gracias por estar esta semana en la escuela con Nuria, catedrático y mérito de Derecho Internacional de la Universidad de Jaén. Muchísimas gracias, mi profesor, admirado.
5: Pues nada, es un placer y adelante con el, con el programa y enhorabuena. Un abrazo. Un abrazo muy Hasta fuerte. Luego, Hasta luego. Adiós.
0: Bye.
1: Voy dando mi corazón. Aquí te vengo a mi manera. Ay, madre mía, qué calor. Y a mi amiga está buena, señorita. Así se baila, que la noche no se apaga. Europea, americana, los tambores se desatan. Y vuela, vuela sin bajar. Todo el mundo a vivir el presente. Que llega el ritmo a la ciudad, yo te traigo el fuego caliente. Sube, el ánimo, yo pare, que se pare, porque la noche está caliente.
2: Que hablar de Pulsemón y de los Ruskis. Ya sé que eso es un tema que aquí nos interese mucho, pero tenemos que, hablar, tenemos que hablar. Y es que y es que la, una red prorrusa, según las últimas investigaciones, ha llenado el camino para la llegada a Putemont, de Pulsemón a Bruselas. Una gran aliada del proceso independentista en el Europarlamento, de hecho, ahora mismo una diputada de Estonia, si no me equivoco, está investigada por ser agente secreta rusa. Esto se pone mejor que las, que las eh, películas de. In, eh, Indiana y James Bond. Abril de 2014 pasó un mes desde la invasión rusa-crimea en Ucrania, la eurodiputada letona Taza perdón, dirige un escrito a la Comisión Europea, instándola a apoyar un referendo de independencia en Cataluña. como en el que se iba a celebrar en aquel momento en Escocia? Abre comillas. Parece que todos los ciudadanos europeos tienen el mismo nivel de derechos democráticos y estos derechos dependen del estado en el que residen. Lo que socava, pues, el concepto de ciudadanía europea, escribía la diputada en la misma firmada junto con el independentista vasco Iñaki Irasabalveitía. En aquel momento, previo al referéndum catalán no vinculante en el 2014, comienza una estrategia de desinformación rusa que de pronto mostrará un interés por los separatismos europeos y en comparar los casos de Cataluña, Escocia, el Véneto y otros con el proyecto con el apoyo europeo a la independencia como la independencia de Kosovo y la voluntad del este de Ucrania de independizarse y federarse con Rusia. Una de las primeras notas del portal ruso Sputnik, lanzado en la misma semana en el Seguridad de la Catalán, afirmaba, lo comillas, 2014, año de secesión, dos puntos, Venecia, Escocia, Crimea y Cataluña. En 2016, Sputnik publicará la primera noticia falsa sobre Cataluña con un titular engañoso. Una Cataluña independiente reconocerá que Crimea es rusa dos eurodiputada letona, perdón, habíamos dicho historia y letona, del Partido Unión Rusa intensifica a su vez su activismo a favor del referéndum con escritos, discursos y todo tipo de interrupciones. Cuando un grupo de eurodiputados decide acudir a cuenta propia como presuntos observadores del referéndum ilegalizado de octubre de 2017, los apoya. Cuando Puigdemont se acúan se va con él. Se ve con él, perdón. Cuando los independentistas convocan protestas en Bruselas, acude a todas con La bandera independentista, lazo amarillo, carteles de denuncia, la con control para completo. Desde esta semana, Zanoka está siendo investigada por el Parlamento Europeo por posibles lazos con la inteligencia rusa. Hombre, no hay que ser feliz. Ha sido señalada por varios medios rusos, nórdicos y bálticos de ser agente del Servicio de Seguridad Federal de Rusia, el Antiguo KCB, desde por lo menos el 2004. Tras una investigación conjunta, varios medios publicaron correos electrónicos que muestran sus interacciones con un supervisor ruso. La diputada. Zanotka, ha difundido propaganda a favor de Rusia en el Parlamento Europeo y se ha negado a condenar la invasión de Rusia a Ucrania. Los primeros en denunciar el activismo prorruso de Zanotka en Rusia fueron los socialistas. El presidente del Europarlamento, fíjate cómo está, no sé lo que ha cambiado el asunto. El presidente del Europarlamento en 2014, el socialdemócrata Martin Schulz, hoy presidente de Alemania, si me equivoco, <risa> publicó entonces una carta condenatoria en la que lamentaba las exigencias de Zanotka que defendía la conexión de Crimea por parte de Rusia, señalando, abro comillas, que sus declaraciones son completamente contradictorias con la posición del Parlamento Europeo y la Unión Europea. Zanotka había sido parte de un variado grupo de políticos y activistas que acudió eh, también como presuntos observadores del supuesto referéndum de la independencia de Crimea, votado por Rusia para justificar su anexión. Zanotka participa en la Alianza Libre Europea, un grupo de eurodiputados a favor de los movimientos independentistas entre los que están los catalanes Jordi Fule y José María Terry Cabras, que dejaron el escaño en 2019. En noviembre de 2017, la Zanotka dio numerosas entrevistas en las que dijo, se hizo dijo crítica con España, hablando de un doble rasero europeo porque la situación de Cataluña le recordaba la de Kosovo. No jodas, tío, Zanotka. En primera línea, con postura oficial del Kremlin. Justo en aquel mes, una intervención en el foro de Van Dijk, el propio Putin, dijo que Europa se lo tendría que haber pensado mejor antes de apoyar la independencia de Kosovo, dado lo que sucede en Cataluña. Total. Y así hay un montón de eh, conexiones con esta señora Zanocca y en el Dependentivo Catalán, concretamente con Ultramont, al que apoyó tres veces contra las propuestas bipartidistas para indagar en las injerencias. Esta es una de las partes que más bueno está pillando, porque, claro, si al final se comprueba que es verdad, lo que decía que estábamos esperando 10.000 soldados rusos, los catalanes, para liberarnos del Estado español. La cosa se puede olvidar.
6: Y está grabada en mi memoria. Afuera tenemos una trayectoria. Hoy saliste con la euforia de perro vi que tú como estabas allí, aún no me lo creo, y me miraste a los ojos, te vi ganas a hablar, yo que cuando te veo se me olvida respirar, vi tu reflejo en la copa justo al ir a brindar. Trajiste el conjunto perfecto que te hace destacar. brillo, platino, Brillo, platino. Labios mojados que vino y ya muriendo de sed. Brillo, platino, brillo, platino. A juego tu vestido con la suñita de gel. ¿Quién lo que yo estoy buscando? Aunque te andes no nos volvemos a ver. Quiero sin tolerar, me tienes contento, no te paro de pensar. Solo hemos hablado por Instagram y se me hace un poco raro este bailar sin sí, mí. Cuando no hay luz, tengo en enripe y me miraste a los ojos, te vi ganas de hablar. Yo que cuando te veo se me olvida respirar. Vi tu reflejo en la copa, justo al ir a brindar. Trajiste el conjunto perfecto que te hace destacar.
2: Bueno, pues tenemos novedades en el caso de la carrera de Nadal de San Pedro de Torelló, esa que ganó un señor, ¿vale? Que decía que era una señora, pero que decía que era una señora solo mientras corría por la montaña. De hecho, hay que aclarar determinadas informaciones que, como siempre, la prensa no es capaz de recoger. Y estas son eh, fuentes directas de DLV Radio con Sanpera de Torello. Resulta que el personaje en cuestión no se inscribió como señora, se inscribió como señor, en la carrera. Y cuando la carrera terminó, dijo que no, que no, que el premio se lo tenían que dar porque él había ganado, porque era una Y como en aquel momento, pues nadie, nadie veía muy bien, sabía, ni se lo... O sea, es un... Sanpera de Torello es un buen pues, enano, pequeñito, y la verdad es que estas vicisitudes no pasan. ¿eh? Por eso yo creo que esta gente se va a estos sitios, porque estos no son capaces de hacerlo en la maratón de Nueva York, <ríe> por ejemplo. Bueno, total. Que como no supieron cómo arreglar, al final le dieron el premio, que por cierto, para concretar, consistía en un jamón. Y tenía el jamón y la diente. ¿Qué ha pasado? Pues que hoy nos hemos enterado, bueno, ayer nos hemos enterado que se ha revisado el reglamento de la carrera y resulta ser que se ha eh, retirado el premio a esta persona, que como decimos, tiene su Facebook como hombre, tiene su sí, como está, como hombre, simplemente él digo diciendo que era una señora después de la carrera después de la carrera bueno, pues ha revisado la documentación de la carrera y dice que sí, que ciertamente cada uno puede participar en, el, en, la, en la categoría masculina o femenina según se sienta pero que tenía que haberse acreditado en qué categoría iba a presentarse seis semanas antes de la carrera, con lo cual con este reglamento han podido salvar el asunto y vuelve a tener un podium normal y corriente de tres mujeres Laura, Laura se llama la ganadora dos chicas, la segunda y la tercera eh, se ha quedado oficialmente así, descalificado este esta persona porque la, el reglamento dice que tú tienes que decir en qué categoría vas a participar al menos seis semanas antes o puedes llegar allí y decir, pues mira, pues hoy me apetece ponerme aquí". total que esto ha acabado así, pero estamos viendo y cómo están proliferando la de maromos que se pasan por el arco del triunfo todos los espacios de mujeres ya lo dijimos, igual que con la ley del sí sí igual que con un millón de cosas, igual que con la ley trans, igual que con la ley de los vientos de la de Europa, siempre lo hemos dicho, pero en este caso ha quedado bien patente. Yo estoy bastante segura de que cuanto más casos de estos salgan, más la gente se va a dar cuenta del tongo que es esto. Pero mientras tanto, pues los mira nos vamos jorobando y hay tres chicas que en esta ocasión han podido recuperar su posición en la carrera, en esta carrera que seguramente no importa gran cosa, pero para ellas sí, pero ¿cuántas y cuántas veces señores habrán quedado con puestos, reconocimientos, y de esfuerzo que son de las mujeres. Así que, bueno, enhorabuena Laura, la, la, la agarradora real de la carrera de Nadal de San Pedro de Toro y yo, y esperemos que estos casos no se repitan y si se repiten se hagan públicos para poder denunciarlos
1: <risa> Prometía tan bonito cuando nos conocimos Inventamos una historia y la creímos Pasaron años, nos quisimos, nos hicimos tanto daño Que ahora somos dos extraños Ahora somos dos extraños Nos quisimos, también nos hicimos daño los lenguajes que inventamos Los momentos que creamos Olvidados porque somos dos extraños Aunque lo intentamos todo Lo nuestro no estaba escrito Las caricias se perdieron entre gritos Ningún te amo lo fingimos Recordar lo que un día fuimos me hace daño Porque ahora somos dos extraños Ahora somos dos extraños Nos quisimos, también no hicimos daño Los lenguajes que inventamos Los momentos que creamos
2: porque somos los extraños. ¿Qué es Neuralink? Neuralink es una cosa como ya, que ya hemos visto, por ejemplo, en Kingsman. Es ese chip que se ha inventado Elon Musk para mmm, leer las, las neuronas, o sea, leer las ondas cerebrales y poder implantar una especie de telepatía. Neuralink es la empresa fundada por Elon Musk que ha logrado un hito significativo al presentar con éxito, es chip que se llama telepatía, es el primer implante cerebral probado en un humano con resultados positivos. Este avance marca un punto en la investigación de chips implantados en el cerebro. Se supone que con un chip vamos a controlar todo. El mundo acaba de conocer una de las múltiples empresas de Europa, Elon Musk. Le pues una, una nota de eh, cero: Neuralink que ha implantado un chip cerebral en al menos un paciente. Del paciente se desconoce casi todo, salvo que podría parecer una parálisis de la lesión medular o quizá ELA. Después de varios años en desarrollo y de diversas pruebas insertando un dispositivo similar en animales como cerdos o monos, Neuralink lo ha probado en humanos. El objetivo último y prioritario de todos los desarrollos de es estimulaciones intraclaneadas. El más allá llamado este dispositivo telepatía, comunicando con una potente metáfora lo que permitirá este tipo de implantes cerebrales. Más no duda que la telepatía será un hecho y anuncia que el paciente podrá hacer llamadas telefónicas, manejar un ordenador o comunicarse sin mover sus propios músculos que se hayan comprometido. ¿Lo hará sencillamente pensando. Pero lo que presenta ahora Leon más no es nada nuevo desde el punto de vista del desarrollo científico, nada que los investigadores no conocerán ya, nada que otras empresas no hayan desarrollado y probado en otros muchos cientos de laboratorios. La inserción de métodos de electrodos intracerebrales es una técnica que tiene décadas de recorrido y se está utilizando desde hace tiempo en el tratamiento de diversos trastornos desde los más puramente neurológicos hasta los psiquiátricos o de la mente. La neurocirugía con inserción de dispositivos de estimulación y o atenuación o inhibición neurológica se usa ya regularmente de forma exitosa para casos de Parkinson, temblores, distonías, epilepsia, síndrome de Tomarel y así un montón de cosas. También se recurren a estos chips en casos de depresión, dolor crónico, adicciones o incluso demencia y obesidad. Ya se han realizado con éxito y utilizado electrodos similares en eh, interesantes experimentos que tratan de leer la actividad cerebral y traducirla en orden. Un total de 29 personas dieron su consentimiento en este ensayo en el OMS para un extraño experimento. Mientras las operaban en el cerebro para tratar su epilepsia, escucharon en el quirófano Another Brick on the Wall de Pink Floyd. Mientras ocurría, se grabaron las ondas cerebrales, la actividad eléctrica de las regiones del cerebro sintonizadas por el tono, el ritmo, la armonía y la letra de la canción. Diez años después, en el laboratorio, los investigadores de la Universidad de Berlín que idearon la investigación revisaron las grabaciones y la decodificaron. Anteriores trabajos ya se habían conseguido ya habían conseguido crear un sistema capaz de discernir entre estilos musicales y leyendo solo las ondas cerebrales. Pero con Pink Floyd dieron un paso más. A partir de las grabaciones pudieron leer frases completas de la canción totalmente reconocidas. También son numerosos los ejemplos de experimentos como el anterior, la mayoría con carácter experimental que han demostrado tener éxitos en pacientes con distintos tipos de parálisis. Las neuronas, nuestras principales células cerebrales, son básicamente dispositivos electroquímicos. Para comunicarse entre sí, utilizan sustancias químicas. De ahí que mediante la farmacología podremos intervenir de manera más o menos directa en trastornos que afectan al cerebro como la depresión. Pero para que funcione la química, las neuronas deben activarse. La actividad química no tendrá lugar si las corrientes eléctricas se aceleran y recorren las neuronas, no funcionan. Por eso podemos también alterar su funcionamiento mediante impulsos eléctricos. Podemos pensar en restablecer la corriente, resetearnos o cambiar de onda con impulsos eléctricos que traten la depresión, el dolor, por ejemplo, o tratamientos con pulsos eléctricos para que lo mismo, hasta en este momento, se utilizan fármacos. Existen varias formas de hacer esto y algunas son poco o nada invasivas, como la estimulación magnética transcraneal o la colocación de electrodos en el cuero cabelludo, pero no son tan precisas como para estimular directamente el cerebro. Ya la precisión, sin duda, y efectividad si nos metemos dentro de la cabeza y conectamos electrodos directamente al cerebro. Bueno, pues sí sí podemos estar un buen rato porque la investigación es muy larga, pero hay otro factor que sin duda está contribuyendo a los enormes avances que está viviendo en los últimos años y aquí sí tiene mucho que ver en los más. No es que se haya descubierto la pólvora con la telepatía, pero sí se está incentivando su competencia empresarial. Hay una gran inversión económica para mejorar los productos con los que podemos estimular y leer la actividad cerebral. Su dispositivo actual es y se disimula muy bien una vez insertado. Dos avances importantes para el bienestar de los pacientes, claro, que no van a poner una antena, ¿no? Además, su empresa ha desarrollado un método de implantación médica mediante cirugía robotizada, lo que reduce considerablemente los errores humanos. No es discutible es que el más proporciona mucha visibilidad. Todo el mundo está pendiente de lo que hace, lo que dice este magnate. Por eso que el onmas se haya embarcado en esta aventura hace que esta tecnología sea conocida y se convierta en un foco de atención social. Y eso podría ser beneficioso. Pues sí, pero a mí me recuerda a los retrocesos de toda la vida. O sea, vamos evolucionando, pero al final es lo que es. Bueno, está muy bien, lo que pasa es que hay que ver hasta qué punto, hasta qué punto podemos hacer este tipo de investigación solo a cargo de una empresa que lo único que busca son beneficios económicos. Como todo, aquí la bioética debería estar mucho más presente. el estas de estas semanas es para todos aquellos que se creen que llamar zorra a una mujer tiene algo de bonito, empoderante o un sobre todo feminista no señores, llamar zorra a una mujer no es nada más que el machismo caposo, pedorro de siempre pero ahora con el mismo brilli brilli que venimos viendo últimamente hemos tenido la oportunidad de mandar a Eurovisión algo con buen gusto, pero da igual, no se trata solo de Eurovisión, se trata en general y aquí en este país seguimos comprando el discurso y las acciones de hace 40 años yo veo la canción de Zorra y solo se, se me ocurre preguntar que cuándo va a salir Alfredo Landa, Fernando Esteso o cualquiera de sus compañeros. así que el rescato a quien se le ocurrió presentar esa mierda
4: <risa> Alimaña, culebra ponzoñosa desecho de la vida te odio y te desprecio Rato Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha.
0: Que hemos llegado al
2: programa de hoy, perdonad, perdonad mi, mi voz, pero bueno, estoy haciendo el esfuerzo porque no quiero dejar, porque no puedo vivir sin vosotros. Como siempre, esta semana vamos a recuperar el decreto que la semana pasada no pudimos hacer por razones obvias de esta pobre presentadora que no podía ni decir ni pío, pero esta semana volveremos a recuperarlo con todos nuestros contestuarios con algún tema de actualidad que seguro os parecerá muy, muy interesante. Y como siempre, seguir toda la actualidad en nuestra página web, en nuestras redes sociales, cientos de postales de iBooks. Y YouTube, que os pedimos, por pues, favor, que os suscribáis además en todas las redes sociales de las que estamos: Twitter, Facebook e Instagram de, las, de, de la TV Radio, TV Radio.es, pues, Facebook de la Escola e Instagram de Luis, eh, Ahí, perdón, y Twitter de Luis. Sin más, aquí estamos con toda la comunidad. Esperamos que os haya gustado mucho, que os hayamos transmitido todo nuestro amor y nos vemos en una semana. ¡Diana
4: del infierno! ¡Cuánto te odio y te desprecio!